0: Software-Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf
1: heise Developer. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Software-Architektur-Podcast. Heute sind Stefan Tilkoff und Carola Lilienthal hier. Hallo Stefan, hallo Carola. Schön, dass ihr da seid. Und wir wollen ja, eigentlich so ein bisschen über Architektur-Basics und insbesondere über Module sprechen. Ähm, was jetzt zu der ersten Frage führt, was ist denn überhaupt ein Modul? Ähm, möchte jemand von euch dazu etwas sagen? ist ja eine einfache Frage, nicht? Wir reden die ganze Zeit über Module, also irgendwie müsste es ja einfach sein, das jetzt zu definieren. Bestimmt. Ganz bestimmt, ja. Carola, möchtest du starten?
2: Also, ähm ja, Definitionen sind natürlich meine absoluten Lieblinge und genau nicht genau, aber ähm, für mich ist ein Modul ein, ein, eine Einheit in einem Softwaresystem, ähm, die etwas Zusammengehöriges ausdrückt. Also etwas, das können Klassen sein, das können Pakete sein, das können, das können auch mehrere Projekte sein. Also etwas, was für mich und aus meiner Sicht eigentlich eine fachliche Einheit darstellt. Ja? Also etwas, was zusammengehört. Eine Aufgabe in einem Modul, Je nachdem, auf welchem Abstraktionsgrad oder aus welcher Komplexität man das jetzt betrachten will. Man könnte also auch eine Klasse als Modul bezeichnen, wenn man das unbedingt will, in meiner Definition.
0: Finde ich gut. Ich würde ergänzen, äh, so ein Modul... Also vielleicht wäre ein generischer Begriff besser gewesen. Ne? Vielleicht ist sowas, also in dem, dem IS-AQB-Kontext sagen wir immer Baustein, weil das bedeutet genau. irgendwie nichts. Ne? Baustein ist total neutral. Modul assoziiert man ja schon irgendwie mit, einem, mit einer bestimmten technischen Qualität. Das meinen wir hier oh. nicht, glaube ich, alle nicht. Ne? Wir meinen alle irgendein Ding. Und da ist für mich irgendwie wichtig, das hast du implizit irgendwie auch gesagt, da gibt es irgendwie ein drinnen und ein draußen. Ne? Also es ja. ist praktisch, das ist eine, eine abgeschlossene Einheit, die ich von außen beobachten kann und in die ich reingucken kann. Und das ist, das ist ein Perspektivenwechsel, das sind Dinge. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, fachlich geschnitten, eine Sache, da würde ich sagen, das ist schon mehr als die Definition eines Moduls, das ist vielleicht schon eher die Definition eines guten Moduls oder eines gut geschnittenen Moduls. Es, also theoretisch kann es ja auch ein schlecht geschnitten, es würde immer noch das Modulkriterium erfüllen, glaube ich, oder das Bausteinkriterium, wenn es, wenn es nicht so toll geschnitten oder gestaltet ist. Aber da kommen wir ja später sicher noch mal drauf, was das denn jetzt bedeuten soll, gut oder schlecht. Eberhard, was würdest du ergänzen?
1: Also für mich ist erstmal, glaube ich, wichtig, dass, ähm, also warum brauchen wir Module? Ich würde behaupten, wir brauchen Module deswegen, weil wir als Menschen das komplette Softwaresystem ohne weitere Struktur nicht verstehen können. Und du, Carola, hast dich ja mit genau diesem Thema, also äh, Psychologie und, und ähm, Softwareentwicklung, da sehr intensiv auseinandergesetzt. Uh -huh. Und ähm, das bedeutet also für mich, dass Modul etwas ist, was ich, in, was ich baue in einem Softwaresystem mit der Intention, dass ein Mensch es irgendwie besser verstehen kann. Genau. Und ähm, du hattest vorhin gesagt, irgendwie, naja, eine Klasse kann irgendwie ein Modul sein. Ich würde halt behaupten, Module gibt es in Hierarchien. Also ja, ja. eine Klasse genau. kann ein Modul sein. Eine Methode innerhalb einer Klasse kann ein Modul sein. Und es gibt dann irgendwelche ähm, Packages und irgendwie ähm, grob granulare Strukturen. Ja. Also nicht bauende Kontexte oder auch, auch ein IT-System ist für mich ein Modul. Okay. Ähm, das bedeutet, dass wir halt irgendwie diese Hierarchien haben also Module eben, eben aus Modulen bestehen, und dass ich da halt irgendwie eine Hierarchie habe. Und das sind, glaube ich, die beiden Aspekte. Also nicht Module sind eigentlich für Menschen. Das ist nicht etwas, was wir für Computer bauen an der Stelle.
2: Stimmt, die brauchen das nicht, um zu funktionieren. Ne? Aber du hast völlig recht, in meiner Doktorarbeit, auch in meinem Buch, habe ich das mit der kognitiven Psychologie zusammengebracht und habe gesagt, Menschen verstehen die Menge der Dinge um sich herum indem sie die chunken also indem sie so Einheiten entdecken und sagen, okay, okay, interessieren mich nicht die Details, das ist, keine Ahnung, das Modul ja oder das ist irgendwas anderes und das geht aber eben nur, das habe ich vorhin auch so ein bisschen gesagt, wenn das was Zusammengehöriges ist, wenn das eine Aufgabe hat, wenn ich das irgendwie als eins identifizieren kann und mich das nicht verwirrt. Ne? Ich sage häufig in meinen Vorträgen, ihr seht mich da als Sprecherin und wenn ich jetzt aber so einen Wasserhahn auf der Schulter hätte, dann würde das mit dem Chunking nicht funktionieren ne? und das ist so der Punkt, ja, es muss sinnvoll zusammengehören und mhm. das ist das, was ich vorhin sagte, aber das ist natürlich dann auch schon wieder ein gutes Modul, ne? das ist das, was du eben gesagt mhm. hast, Stefan, und das ist aber genau der Punkt, es ist gut, wenn man es als eins betrachten kann und es einen nicht total verwirrt in seiner Struktur, warum ist denn das noch da drin, also ich sehe ganz oft mhm. so Packagebäume, seht ihr vielleicht auch, wo so nebeneinander so Knoten sind, die irgendwas Fachliches sind und dann was Technisches und dann wieder was Fachliches und dann noch drei Technische auf irgendwie Minimaldetail-Ebene und so. Ja, und da guckt man so drauf und denkt, ja, was soll denn das? Ja, das ist ja überhaupt mhm. gar nicht sinnvoll, sowas. Ne? Also, so.
0: Genau, also wir können das schon mal festhalten, es ist keine gute Modularisierungsstrategie, zufällige Einheiten zu bilden <lacht> <lacht> und möglichst, möglichst randomized Codefragmente oder andere Systembestandteile auf irgendwelche kleineren Sachen zu verteilen. Das ist keine gute Strategie, weil das unterstützt genau diesen Aspekt nicht. Genau. Ich glaube ja, dass da auch was anderes dran hängt. Das folgt ja direkt aus dem, was du gesagt hast. Weil wir das nur auf diese Art und Weise verstehen können, brauchen wir das auch, um es überhaupt bauen zu können. Also wir müssen, hm. wir müssen modularisieren. Also egal, mit welcher Teamgröße wir arbeiten, ob das eine Person ist oder ob das 180 Personen sind, die gleichzeitig arbeiten. Genau. Die eine Person muss sich die Arbeit auch einteilen können, wenn es nicht gerade ein Drei-Zeilen-Skript ist, von dem wir da sprechen. Und das Team muss es erst recht. Also irgendwie brauchen wir Struktur in dem Ganzen. Und diese, diese statische Bausteinstruktur, von der wir da sprechen, die, die hilft eben, Dinge zu sauber so aufzuteilen, dass man in so einem Sinne von Divide and Conquer irgendwie Stück für Stück die Dinge angehen und umsetzen kann.
1: Genau. Und, ähm, also die, die eine Sache, die für mich irgendwie untrennbar damit verbunden ist, ist eigentlich Information Hiding. Also warum überhaupt die Episode? Ich habe halt das Gefühl, dass einige Grundbegriffe irgendwie unklar sind und ich glaube, man kommt irgendwie noch so weit, dass man irgendwie sagt, naja, ein System muss irgendwie in Module aufgeteilt sein und äh, irgendwie ist es dann leichter zu verstehen und wenn nicht, ist es halt irgendwie schwer wartbar ähm, und irgendwie brauchen wir einen guten Schnitt, aber das erste Thema, wo ich das Gefühl habe, dass es Missverständnisse gibt, ist halt für mich Information Hiding. Mhm. Ähm, da gibt es erstmal so ein, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, mit denen man andere äh, Informatiker oder Entwickler und Entwicklerinnen vielleicht beeindrucken kann. Das wäre für mich das Thema, das Information Hiding tatsächlich ursprünglich mal um das Thema Dokumentation ging. Also Information Hiding bedeutet eigentlich, dass man sagt, wenn jemand ein Modul hat und es hat irgendwie dokumentierte Eigenschaften oder beobachtbare Eigenschaften, dann wird jeder, der das Modul benutzt, früher oder später diese Eigenschaften benutzen. Und das hat sich halt damals... Äh, in diesem Brooks-Parnas-Ära darauf bezogen, dass man halt eine Dokumentation hatte. Und der Brooks hat halt gesagt, alles soll dokumentiert sein und diese Dokumentation soll verfügbar sein. Und der Panas hat gesagt, nein, man sollte die Information verstecken, weil Information, die von draußen nicht erkennbar ist, die kann ich ändern. Da hängt niemand von ab. Und dann kann ich mein Modul ändern. Mhm. So, und die moderne Interpretation ist halt, dass ich eine Schnittstelle habe und dann interner habe, und, ähm, also das ist ja was anderes, das ist eben nicht Dokumentation, sondern das ist halt eben Schnittstelle und interner. Und eine Sache, wo ich halt das Gefühl habe, dass es halt sozusagen schon schief läuft, ist, diese Schnittstelle exponiert eine Schnittstelle. Also irgendwelche Dinge, die ich tun kann, die exponiert nicht Daten. Daten ja. sind intern. Mhm. Das heißt, an der Stelle, wo ich Daten exponiere exponiere ich, durchbreche ich eigentlich Information-Hiding. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Datenbank habe, die ich gemeinsam teile oder Events als Datenstruktur habe, die ich halt teile zwischen mehreren Teams oder mehreren Modulen, durchbreche ich eigentlich Information-Hiding. Das ist eine, ich würde erstmal behaupten, in erster Nährung eine blöde Idee, wenn man es halt ein bisschen relativiert. Das ist halt ein Trade-Off, es bedeutet halt, dass ich dann eben diese Daten in der Datenbank oder in dem Event nicht mehr ändern kann. So einfach. Und das scheint irgendwie schon unklar zu sein. Also die Idee, ja. dass ich halt sage, ich habe eine Schnittstelle, in der Schnittstelle sind Funktionalitäten, diese Funktionalitäten sind irgendwie implementiert, dafür brauche ich irgendwelche Daten und die versuche ich möglichst zu verstecken, weil dann kann ich sie halt ändern und dann kann ich ganz viel in dem Modul ändern, das scheint irgendwie schon schwierig zu sein, das zu verstehen und umzusetzen. Ich
2: finde das ein super Punkt, Eberhard, und ich würde den sogar gerne noch ein bisschen weiter treiben, weil ich Ihr kennt das ja auch, dieses Law of Demeter, das finde ich so herrlich. Ja, das dabei müsst aber mal erklären. Es, ja, ja das, das stammt aus einem Projekt, das das Demeter-Projekt hieß, deswegen heißt es so. Aber es geht bei diesem, bei diesem Gesetz sozusagen, was die da definiert haben, darum, dass man eben an einer Schnittstelle nicht die Interna herausgibt, damit der, der der da was will, darauf rumwurschtelt. Ja? Und die Interna sind für mich dann eben möglicherweise noch mehr als nur Daten. Deswegen sage ich das an der Stelle ne, zu dem, was du gesagt hast. Also ich würde das gerne noch erweitern, weil wenn, wenn in einem Modul ein Baum von irgendwas ist, ja, von irgendwelchen fachlichen Objekten, dann will ich auch nicht sozusagen den Zugriff darauf nach außen geben und derjenige soll von außen mal sich da drin an meinem schönen Objektbaum langhangeln und irgendwas machen, sondern ich will, dass diese Schnittstelle eine Funktion zur Verfügung stellt, tu was mit dem, was da wie auch immer in dir ist, ja, in welcher Struktur auch immer und dann mache ich das. In meinem Modul und der draußen kann nicht an meinem Objektbaum sich langhangeln und irgendwas da dran rumwurschteln. Ja? Also das, das finde ich gehört, na, auch wenn das jetzt ein anderes Gesetz ist, aber ich finde, damit kann man das nochmal verstärken. Dieses, Die Schnittstelle ist wirklich nur was, wo jemand sagt, ich möchte gerne, dass du das machst und dann mache ich das so, wie ich das will. Ja? Also auf allem, was in mir ist. So das okay. das würde ich gerne da noch hinzutun. Also
0: ich würde euch beiden gerne recht geben und dann widersprechen. Also Ach, das erstens, ja, ihr habt natürlich recht, ich unterschreibe das auch alles so. Ähm, ich glaube auch, dass viele der, der Praktiken, äh, die so in, im Laufe der Zeit in bestimmten Communities entstanden sind, dem zu widerlaufen. Also ein klassisches Beispiel, muss ich halt jetzt sagen, ist Getter und Setter, ne? also die Java-Beans-Konvention in der Java-Welt, die, ähm, die war dafür nicht gedacht, aber sie hat ein bisschen dazu geführt, dass viele Leute, eine ungenannte Anzahl von Personen auf die Idee kommt, für jedes Attribut einen Getter und ein Setter zu machen. Und das, ne, das geht halt wunderbar einfach mit der Idee, ein Klick, schon sind die alle da und das führt dazu, wenn ich jetzt in meiner Implementierung meiner Java-Klasse vielleicht auch ein anderes Objekt, äh, wenn, ich, wenn ich ein anderes Objekt dafür benötige und mir das deswegen merke in einer Instanzvariable, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, Carola, ich habe einen Getter für dieses Ding und dann kann jemand von außen sich per Getter dieses Ding holen und darauf jetzt irgendwelche Methoden aufrufen und das bedeutet, der ruft nicht in meiner Klasse eine Methode auf, sondern in einer Klasse, die mir gehört. Und im schlimmsten Fall macht er das drei, vier Mal. Dann gibt es irgendwas, genau. Punkt, irgendwas, Punkt, also get, 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 get. get. Und darauf wird dann irgendwas aufgerufen.
2: Genau. Und
0: dann ist dieses Wissen über meine internen Strukturen beim Aufrufer bekannt. Das ist genau alles. Ich habe es dokumentiert. In, passt wieder zu dem, was du, Eberhard, sagtest. Na, früher hätte ich es in Text dokumentiert. Jetzt habe ich es in Form meiner, der Schnittstelle meiner Klasse, meiner Klassen dokumentiert. Jemand Baut eine Abhängigkeit auf und ich kann es nicht mehr einfach ändern, ohne alles kaputt zu machen. Ohne Frage. Das ist total total schlecht. Aber vielleicht ist es eine gute Gelegenheit zu sagen, dass es halt keine Regel ohne Ausnahme gibt und auch nicht, dass es diese Absolutheiten, ich weiß, dass ihr das nicht so meint, aber bevor uns das, jedem bevor uns das eine Hörerin oder ein Hörer als Kommentar um die Ohren haut, dachte ich mir, sage ich es lieber selbst. Also, man kann zum Beispiel einen Unterschied machen zwischen Gettern und Settern. Ja. Also, Setter zum Beispiel finde ich unendlich viel schlimmer. Ne? Wenn eine Klasse immutable ist und für immutable, also unveränderlich ist und für bestimmte immutable Aspekte irgendwelche Getter rausreicht, finde ich das deutlich weniger schlimm. Also warum, keine Ahnung, warum soll eine Datumsklasse nicht Getter für Tag, Monat, Jahr rausreichen? Da kann ich nichts Schlimmes drin finden, finde ich in Ordnung. Das ist im Prinzip ein Exponieren von Interna, aber in dem Fall passt das ja zu der Schnittstelle, die man da rausreichen möchte. Es ist eine gruselig schlechte Idee, einen Setter für Tage rauszureichen, aus ganz, ganz vielen Gründen. Und deswegen sollte man sowas, nicht also man kann das auch nochmal ab, äh, abwägen. Man kann genauso gut argumentieren, das, was du zu Recht kritisiert hast, Carola, nämlich diese Objektgrafen, die sind ja manchmal vielleicht die Schnittstelle, die ich sinnvollerweise rausreiche. Dann gibt es vielleicht einen, ich weiß auch nicht, eine, eine Methode, die mir als Ergebnis einen wohldefinierten Graphen aus Immutable Dingern rausreicht. Also wenn das, wenn das meine bewusste Entscheidung ist, sowas zu machen, wenn ich entscheide, dass das der richtige Grad an Detail ist, den ich rausreichen möchte, weil das die gute öffentliche Schnittstelle ist, dann ist das in Ordnung und das, wogegen wir uns, glaube ich, wehren, ist sozusagen das, das gedankenlose Rausreichen von Implementierungsdetails, die ich gar nicht brauche an der Schnittstelle, sondern die ich aus Versehen rausreiche und damit aus Versehen diese Abhängigkeit zu interner Erzeugung.
1: Ich muss gestehen, ähm, also das, was du sagst, ist nachvollziehbar, sehe ich im Wesentlichen auch so. Ich muss gestehen, dass das für mich nicht der Hauptpunkt ist. Ähm, und nicht, dass die Ebene ist, auf der, also wie soll ich sagen, ich habe ja auch Informatik studiert und äh, ich habe da irgendwie, glaube ich, auf der Ebene, auf der wir jetzt gerade diskutieren, diese Konzepte irgendwie auch. Äh, beigebracht bekommen, vermute ich zumindest. Äh, so genau erinnere ich mich nicht mehr. Und das ist auch irgendwie etwas, was sozusagen, äh, also wenn, wenn ich jetzt jemanden, ich tue das tatsächlich in Trainings, wenn ich jetzt jemanden frage, hör mal zu, warum sollst du auf Klassenebene Instanzvariablen nicht exponieren, dann kommt halt irgendwie zurück, ne, wenn man ein bisschen bohrt, Information Hiding, Einkapselung, mhm. äh, solche Sachen. Auf der Ebene sind die Konzepte klar. Ich werde immer wieder gefragt, sollen Microservices sich Datenbanken teilen? Das mhm. ist dieselbe Frage, das, das ist nämlich die Punkt. Frage, sollen zwei Module, die ich halt habe, wechselseitig in den internen in den Datenbanken herummanschen dürfen? Bei Klassen ist diese Frage relativ klar beantwortbar auf dieser granularen Ebene scheint diese Frage halt irgendwie äh, dann nicht mehr so einfach zu beantworten zu sein, beziehungsweise es scheint uns klar zu sein, dass es dieselbe Frage ist und das gilt für mich auch für Events. Ein Event, was eben Daten enthält, ist eben ein gemeinsames Datending und die muss ich jetzt irgendwo interpretieren an verschiedenen Stellen. Und das ist eigentlich mein Problem. Mein Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass solche Konzepte wie Information Hiding und Module auf Ebene von Klassen und Packages im Wesentlichen noch klar sind. Wenn es grob grobgranularer wird, also sowas wie Microservices oder andere grobgranulare Module, respektive vielleicht sogar Module, die halt mehrere Teams umfassen, also wo ich dann irgendwie mehrere Microservices zu irgendeinem Ding irgendwie zusammenfasse, da werden Dinge halt plötzlich unklar und plötzlich wird halt mit Freude gesagt, ja, wir haben da halt irgendwie ein Event und eine Datenstruktur mhm. und die halbe Welt kennt die und wir haben übrigens diese Datenbank, an der irgendwie 100 Anwendungen sind. Und niemand sagt, wow, ihr durchbrecht irgendwie krass gerade Information-Hiding und Modularisierung, sondern das ist halt irgendwie so. Und vielleicht sind die Effekte noch klar, dass irgendwie die Datenbank oder bestimmte andere Dinge schwer änderbar sind, dass da halt irgendwie Schwierigkeiten, die man halt vorhersagen würde, aufgrund von durchbrochener Modularisierung, sich tatsächlich einstellen. Aber dass das dasselbe Konzept ist und dass da halt irgendwie Herausforderungen sind, das scheint unklar zu sein. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich halt es wichtig finde, genau diese Diskussion halt zu führen.
2: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. In meinem Kopf sind jetzt ganz viele Gründe natürlich aufgetaucht, warum Leute das dann machen oder so, aber ich verstehe den Punkt zu sagen, das ist doch dasselbe, ihr könnt das doch jetzt nicht hier irgendwie anders argumentieren, ähm, als wäre man noch in der Zeit stehen geblieben, wo es eben äh, globale... Variablen gab, ne? so mhm, ein bisschen genau. so. Das ist,
0: ne? oh. Ja, das ist interessant, genau. Also manche, die, die Analogie <lacht> passt sehr genau. gut. Ne? Eine globale Variable ist genau das gleiche, wie, wie das, was, was Eberhard gerade beschrieben hat, als geteilte Datenbank zwischen zwei, zwischen zwei Microservices. Ne? Die haben halt irgendwie so ein Ding außerhalb des, des Kontexts. Vielleicht, vielleicht gehen wir mal kurz darauf ein, warum das denn schlecht ist, Carola. Warum ist das, was man, warum das eine schlechte Idee ist, sowas zu haben.
2: Also was, was ich in Architekturen eigentlich immer möchte, ist, ähm, Teile zu schaffen, die nur eine geringe Kopplung zu anderen haben, also möglichst wenig Abhängigkeit. Ne? Ähm, so das kommt ja auch immer wieder mit Modularität und wenn man dieselbe Datenbank benutzt, dann ist man stark verkoppelt und die beiden Teams, die diese beiden äh, getrennten Microservices hoffentlich oder lose gekoppelten Microservices bearbeiten, die eine Datenbank zusammen haben oder keine Ahnung, so ein chat Kernel aus irgendwie typischen Datenbankstrukturen, also Eventstrukturen, die man da rumschießt oder so, ja, die sind einfach extrem abhängig voneinander. Und also das ist eine organisatorische Abhängigkeit und natürlich aber auch eine in der Software, also auf beiden mhm. Ebenen. Und das ähm, macht Software schlechter ähm, zu bewegen, das macht Teams langsamer. Das sind all diese Effekte da. Ja? Mhm. Also deswegen würde ich sagen, ist das schlecht. Jetzt bin ich gespannt auf eure... <lacht>
0: Ich sehe das genau als den entscheidenden Punkt. Also, ich glaube, in dem, in dem Paper von Panas, das müssen wir unbedingt in die Shownotes packen, ne, das ist, glaube ich, von schlag mich tu, 1972 oder so, also sowas aus, in der Größenordnung, also geschmeidige 50 Jahre alt. Ähm, da beschreibt er ja äh, wie, äh, unterschiedliche Arten der Modularisierung, wie man modularisieren mhm. könnte. Und so, einer seiner Kerngedanken ist, dass man zusammenhängende Entscheidungen irgendwie versteckt an einer Stelle. Er ne? also sagt also hier: Hier ist die eine Stelle, an der ich, wenn ich meine Meinung ändere, etwas umbauen muss und allen anderen kann es egal sein. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also das bedeutet eben, dass ich eine gewisse Lokalität von Änderungen habe und ähm, die, die Entkopplung führt dazu, dass eben nicht die ganze Welt umfällt. Also jeder und jede, der schon mal so ein großes System oder ein, ein, ein System signifikanter Größe bearbeitet hat, das eben nicht total trivial ist, kennt das, man schraubt an der einen Stelle und es fällt an tausend anderen unerwarteten Stellen um. Ne, dieser Effekt, also ich ziehe irgendwo und ich habe immer das Gefühl, ich ziehe alles andere gleich mit und ich kann nie eine Änderung machen, ohne das gesamte System wieder komplett zu testen und ich, das ist ein Zeichen einer, einer schlecht durchgeführten Modularisierung, weil die Änderung, also aus dem Kontext der Änderung, die ich jetzt gerade machen möchte, ist die Modularisierung dann falsch, weil ich sie an ganz, also weil sie Auswirkungen an ganz vielen Stellen hat oder weil ich sie an ganz vielen Stellen machen muss oder weiß.
1: Ja, ich, muss, ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich ähm, übereinstimme. Also nochmal, Warum ist es schlecht, eine Datenbank zu exponieren? Ich würde halt sagen, weil ich damit information Hiding durchbreche. Das heißt, etwas, was eigentlich meine interne Datenmodellierung ist, exponiere ich. Was erwarte ich? Ich erwarte, dass andere Leute diese Datenmodellierung benutzen. Das wird wahrscheinlich passieren, wenn ich die Datenbank halt exponiere, werden halt andere Leute halt diese Tabellen und was ich da halt auch mal habe, eben für eigene Anfragen und so etwas nutzen. Was bedeutet das? Ich kann sie nicht mehr ändern. Es ist nicht mehr meine interne Modellierung. Ich hm. habe Information Hiding durchbrochen und damit habe ich halt Modularisierung durchbrochen. Du kannst sie schon ändern. Du musst nur mit den Konsequenzen leben. Ja, genau. Ja, genau. Also, und das Ach, würde halt kann. de facto, genau. Ich habe halt an dieser Stelle dann das Problem dass ich eben äh, andere äh, sich darauf verlassen und deswegen kann ich diese Information, die ich exponiert habe, nicht mehr ändern und damit habe ich ein Problem. Davon für mich ein bisschen getrennt ist dieses Thema, was ihr jetzt diskutiert habt, das ist ja ein weiterer Begriff, das Thema mit der losen Kopplung. Mhm. Ähm, da ist, also irgendwie hängt das sicher miteinander zusammen, aber ich finde, das hier ist noch schlimmer, weil ich halt irgendwie interne exponiere, lose Kopplung bedeutet für mich erstmal, dass wenn ich ein, dass eine Änderung typischerweise auf einem Modul begrenzt ist. Also lose Kopplung. Ich finde erstmal wichtig. Ja, das, ja. Ich finde erstmal wichtig zu sagen, das bedeutet nicht entkoppelt. Und ich würde sogar argumentieren, dass eine entkoppelte Module undenkbar sind. Diese Module sind ein Gesamtsystem, die Natürlich. müssen gekoppelt sein. Sie können also nur lose gekoppelt sein. Und lose gekoppelt bedeutet für mich, wenn ich eine Änderung mache, erwischt es halt eben ein Modul. Und dann, ich stelle mir da mal so so ein Gummiband oder sowas dazwischen vor. Also nicht, ich, ich fasse das eine Modul an, das andere wird durch das Gummiband vielleicht mitgezogen, aber wenn ich Glück habe, eben auch nicht. Und dadurch habe ich dann eben eine lose Kopplung. Und ich glaube, da ist für mich ein Einflussfaktor, was die typischen Änderungen sind. Also ich kann halt Glück haben und vielleicht ist es halt so, dass ich zwar technisch irgendwelchen Quatsch gemacht habe, aber die Änderungen, die ich typischerweise mache, sorgen dafür, dass sie eben dann doch auf einem Modul begrenzt sind. Und ja, also de, de, das ist sozusagen das, was ich bei Loserkopplung sehe. Und ähm, ich, also wie soll ich sagen, gemeinsame datenbank ist so, also durchbricht für, mich Informe, durchbricht für mich Modularisierung, ich würde dann überhaupt gar nicht darüber diskutieren, dass es halt keine lose Kopplung gibt, es gibt halt eigentlich gar keine Module und dann kann okay. es auch keine lose gekoppelten Module geben, ich glaube, das ist so der, 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 der Krassheitsgrad. Okay. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, zu verstehen, warum du widersprichst, weil ich hatte das Gefühl,
0: du sagst, du unterstützt genau das, was, was wir gerade gesagt haben. Das, der letzte Punkt war es dann. Ne? Du sagst, wenn genau. du meinst, wenn man die Daten einfach direkt rausreicht, dann, braucht man, dann braucht, man nicht, braucht man gar nicht von loser Kopplung zu sprechen, weil es praktisch nur noch ein Modul ist, das dich nicht mehr zwei gekoppelt. Kann ich nachvollziehen. Die Kopplung zwischen zwei, manchmal ist die Kopplung zwischen zwei Modulen oder zwei Bausteinen so eng, dass sie aufhören, zwei Bausteine zu sein. Die sind dann ja. eigentlich nur noch eins. Und das, Auch das kennt jeder. Ne? Da hat man irgendwie vielleicht, haben wir gerade auch schon wieder häufiger erlebt, ne? da hat man einen Teamschnitt, und stellt fest, diese zwei Teams, die sollen unabhängig voneinander arbeiten, aber es gibt genau gar nichts, was die jemals alleine machen können, weil die bei allem sich abstimmen, es gibt nicht eine Änderung, nicht ein Feature, nicht eine, nicht ein, noch nicht mal ein Bugfix, nichts, was nicht immer beide Teams betrifft. Ja. Und dann kann man sich auch fragen, ob die denn da wirklich überhaupt zwei Teams sein sollten. Da sind wir wieder bei. bei Conway's Law, hat man an anderer Stelle auch schon, also diese Abbildung von Architektur und Organisation schlägt dann auch da voll durch.
1: Genau, und vielleicht ist das noch, also das ist ein ganz guter, ein hervorragender Punkt und da ist halt irgendwie noch so ein, so ein anderer Aspekt, der für mich eine Rolle spielt und zwar würde das jetzt dazu führen, dass in so einer Architektur-Review-Geschichte oder so würde mir halt jemand ein Architekturdiagramm zeigen und würde sagen, hier sind übrigens zwei Module und das Diagramm lügt halt, weil mhm. diese Module sind halt konzeptionell vielleicht in den Köpfen, aber de facto eben nicht da und das ist eigentlich äh, noch, also das ist noch schlimmer, als wenn da halt irgendwie ein Modul stehen würde, voraussichtlich, mhm. weil es halt zum einen irgendwie nicht klar ist, dass dieses Problem überhaupt existiert, möglicherweise, und weil es zum anderen ja so ist, dass man sich mal gesagt hat, das sollen zwei Module sein, und jetzt ist es halt irgendwie nicht so. Das heißt also, wahrscheinlich hat man irgendwie ein Konzept gehabt und sich das halt irgendwie überlegt, und das war wahrscheinlich ein gutes Konzept, und man hat es aber tatsächlich nicht umgesetzt. Das ist noch, also das bedeutet, dass es halt. Ein, also wahrscheinlich ein, ein echtes, richtige, richtiges äh, Problem. Nicht? Und ja. das kann dann irgendwie so sein, dass man nicht, also da sind zwei Module, okay, cool, haben die eine gemeinsame Datenbank? Ja, könnt ihr die unabhängig ändern? Nein, okay, ihr habt da keine zwei Module.
2: Ja, aber ich, ich weiß nicht, also ich, ich gucke sowieso auf Software-Systeme, auch mit dem, was ich inzwischen gesehen habe, so dass, dass man immer nur, also dass man immer wieder Entscheidungen trifft und dann passiert irgendwas. Dann kommt ein Anwender und sagt, und, aber ich will auch noch das, euer System ist so toll, könnt ihr nicht auch noch das da reinbauen? Und dann kümmere ich mich um das und dann merke ich, wow, wenn ich dieses das dazu mache, dann verschiebt sich alles andere eigentlich. Mhm. Und dann verschiebt sich der Schnitt und dann verschiebt sich das Domänenmodell. Natürlich gibt es auch ganz ungefährliche Extra Extradasse, ne? also extra Teile. aber häufig, ähm, ähm, weil der Anwender natürlich was in seiner Domäne will, was noch irgendwie, ne? also ich glaube, man muss muss einfach sich dessen bewusst sein, oder zumindest betrachte ich das so, dass, das, dass man immer wieder darüber nachdenken muss und dass häufig die erste Lösung, die man für was Neues macht, auch gar nicht die beste ist. Also das ja. ist ja auch so, nicht? Dann, dann geht das Team nach Hause und am nächsten Tag sagt einer, hm. boah, wisst ihr also heute Morgen unter der Dusche und jetzt weiß ich. Und dann hat man das längst gebaut und dann, äh, ja, dann muss man eben, und deswegen, ne, also, ich verstehe das, was du sagst, Eberhard, aber meistens, wenn die Leute mir so ein Diagramm zeigen, dann sage ich, okay, dann ne, mal sehen, wie es jetzt in echt ist, nicht, weil es ist häufig dann doch anders geworden. Ja? Das kennst du ja auch, mhm. nicht? Die Leute zeigen einem irgendwelche Diagramme und sagen, naja, aber eigentlich. Und so. Also ja. weil, weil man sich verschiebt, ja. Und, und das, das, das ist so wichtig, dass, und, dass wir das immer bedenken und dass wir auch immer wissen na, also diese Gramma, Diagramme müssen sich verändern und unser unsere Namen müssen sich verändern von den Dingen wir müssen müssen echt total flüssig bleiben oder wie auch immer man das ja. sagen will, nicht also veränderlich in der ganzen Zeit.
1: Ja und das, vielleicht ist das halt auch nochmal eine eigene Episode wert. Ich, ähm, ich denke, da sind halt mehrere wichtige Faktoren drin. Der eine Faktor ist halt, das impliziert, dass ich einen Prozess haben muss, um eine Architektur zu, äh, zu ändern. Das heißt also, genau. wenn die halt nicht vorhanden ist, habe ich halt irgendwie ein, ja, ein Problem. Und äh, auch das scheint irgendwie ein Thema zu sein, was, was häufig unter die, die Räder gerät. Nicht? Also Diagramme Lügen ist ja eine Aussage und die andere Aussage ist, du solltest einen Prozess haben, mit dem du deine Architektur änderst. Wenn du das halt nicht hast, hast du wahrscheinlich eine schlechte Architektur, weil du kannst ja, ja deine, änderst deine Architektur de facto nicht ja. Ich glaube, da steckt
0: dann ein anderer sehr spannender Punkt drin, in dem, was du gerade gesagt hast, der Kunde will irgendwas Neues. Ne? Da soll irgendwas Neues gemacht werden. Ähm, das kann man ja in der Theorie vorher durchspielen. Also man kann sich ja vorher sowas überlegen. Man macht so ein Änderungsszenario und versucht damit herauszufinden, wie man klug modularisiert. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ähm, lass uns doch mal überlegen, was hypothetische Änderungsszenarien sein könnten. Ne? Und dann ist es vielleicht, weiß ich nicht, in einem E-Commerce-System, ich füge eine neue Be Bezahlmethode hinzu oder so. Ne? Und das ist ein, also ein schönes Beispiel. Was würde das denn bedeuten, eine neue Bezahlmethode hinzuzufügen? Und dann kann man diskutieren, und kommt dann vielleicht zu einem Schnitt, bei dem von einer neuen Bezahlmethode nur ein Modul betroffen wäre. Und das hört sich gut an. Also okay, ich habe jetzt das lokalisiert, das, das habe ich sozusagen äh, proaktiv ich darauf hingearbeitet, meine Architektur so zu gestalten, dass diese Änderung, neue Bezahlmethode, möglichst lokal bleibt. Und alles super. super. Jetzt kann ich stolz zeigen, guck mal, ich habe das gemacht, ich habe das theoretisch geprüft, hiermit kann ich die Anforderungen neue Bezahlmethode innerhalb von einer Woche einbauen, kann ich damit erfüllen. Das Blöde an der Sache ist, das ist nur dann gut, wenn dieses Szenario auch eintritt. Also wenn das nicht passiert, weil ich nämlich das gar nicht habe, sondern tausend andere Dinge, die mit zu meinem Schnitt nicht passen, dann ist mein theoretisch toller Modulschnitt halt leider in der Praxis völlig untauglich für das, was tatsächlich antritt. Und deswegen muss ich meine Meinung ändern können. Ich das also ja. unterstütze ich zu 100%. Ich merke erst, wenn ich das System wirklich benutze und wenn ich das wirklich im Markt oder bei den Anwenderinnen und Anwendern oder wo auch immer, wo auch immer das benutzt wird, erst wenn ich das echte Feedback aus der echten Nutzung bekomme und den Änderungen aktiv begegnen muss, merke ich, wie gut meine Architektur damit funktioniert. Und klar, je mehr ich über die Domäne weiß, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig rate. Aber es zeigt eben auch, es gibt nicht ein abstraktes gut und schlecht, sondern es gibt immer nur ein gut und schlecht bezogen auf den tatsächlichen Kontext und in diesem konkreten Beispiel
1: bezogen auf den konkreten Änderungskontext. Genau, und das, also, was eben, ja, und ich finde das halt total wichtig, mein Leitsatz ist da, man sollte sich nicht dümmer stellen, als man ist, also nicht, mhm. wenn ich halt irgendwie weiß, mhm. dass folgende Änderung am Horizont ist, würde ich mich äh, nicht hinstellen und sagen, das ignoriere ich jetzt irgendwie aktiv. Mhm. Das andere ist halt, ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir in den Projekten 2019 gesagt haben, wisst ihr, 2020 kommt halt diese große globale Epidemie und das sollten wir halt in unsere Architekturbetrachtung mit einbeziehen. Ja. Und das hat halt irgendwie schon einen gewissen Impact, weil da halt nicht andere Dinge halt plötzlich passieren. Darauf kann man sich, also das ist halt eher der Standard und damit muss man sich irgendwie sozusagen zurechtfinden. Aber darf ich eine Frage stellen, weil die finde ich halt tatsächlich, also das ist tatsächlich für mich sozusagen ein Mysterium. Wenn wir, also wir haben ja jetzt gesagt, es gibt lose Kopplungen. Wir haben gesagt, Module sollten lose gekoppelt sein. Wir haben eben gesagt, es gibt irgendwie diese Hierarchien. Und innerhalb eines Moduls will ich eine hohe Kohäsion haben. Das heißt also, ich will Dinge haben, die halt irgendwie stark zusammenhängen. Ähm, wie kann das denn eigentlich sein? Also ich habe jetzt ein Modul. Innerhalb des Moduls habe ich andere Module aufgrund der Hierarchie. Die sind... Haben eine hohe Kohäsion und eine lose Kopplung gleichzeitig. Also nicht, weil sie sind ja Bestandteile eines Moduls, also müssen sie eine hohe Kohäsion haben, aber es sind ja eigene Module auf der nächst niedrigeren äh, Stufe. Das heißt, sie sollen lose gekoppelt sein. Ähm, wie kann denn das eigentlich Müsst sein? Wir nicht,
0: müssen wir nicht erstmal erklären, was Kohäsion ist? Ich glaube, wir haben den Begriff noch nicht breit getreten. Dann erklär's. Also, ich nehme mal wieder das Klassenbeispiel. Ne? und versuche es daran zu erläutern, weil das so, eine, so eine Klasse in der objektorientierten Programmierung, die haben wahrscheinlich die meisten schon mal irgendwie gesehen. Ich würde sagen, eine Klasse hat eine hohe Kohäsion, wenn die einzelnen Methoden dieser Klasse was miteinander zu tun haben. Also wenn diese Klasse so ein Sammelsurium ist von allem Möglichen, die haben viele Leute bestimmt in ihren Systemen, die heißt dann Util oder so, ne? oder, oder Globals oder, oder sowas. So eine, so eine Klasse, die einfach nur ein Sammelsurium beliebiger Methoden ist, die gar nichts miteinander zu tun haben, hat eine sehr schlechte Kohäsion. Also Kohäsion bedeutet ja eigentlich, dass etwas, so, so erkläre ich es immer, ohne Klebstoff zusammenklebt. Ja, Das hängt so eng zusammen, das gehört zu, das muss ich, das muss ich nicht zusammenzwingen. Das, das, es tut im Gegenteil, es tut weh, es zu trennen. Ja, es muss so natürlich zusammengehören, dass es, äh, dass es praktisch auf molekularer Ebene ist, das einfach so fest. Und dann hat es dann eine super tolle, hohe Kohäsion. Und ähm, in dem Beispiel in der Klasse wäre es so, dass verschiedene Methoden dann eine hohe Kursion haben, wenn sie zum Beispiel dieselben Instanzvariablen brauchen. Also da gibt es irgendwie drei Instanzvariablen und fünf Methoden und die operieren alle auf diesen, die hängen alle miteinander eng zusammen. Wenn ich die trennen müsste, wäre das schwierig, weil es auch sich nicht gut anfühlt. Wenn ich jetzt merke, ich habe in meiner Klasse auch noch sieben andere Instanzvariablen, die eigentlich einen ganz anderen Zweck erfüllen, könnte ich vielleicht auf die Idee kommen, zwei Klassen draus zu machen und denen irgendwie eine Beziehung zu verpassen. Und diese diese Art des engen Zusammenhalts, die kann ich eben wieder hierarchisch auf jeder Ebene machen. Also die Klassen innerhalb eines Packages haben hoffentlich irgendeinen, irgendeinen Gesamtzusammenhang. Irgendwie gehören irgendwie logisch da rein. Und die Packages, die ich voneinander trenne, die als Ganzes vielleicht ein Subsystem bilden, die führen dazu, dass dieses Subsystem eine in sich hohe Kohäsion hat. Also das Subsystem macht die eine Sache und ein anderes Subsystem macht eine andere Sache. Aber die Subsysteme zusammen bilden eben das nächste System, das dann wiederum eine übergeordnete Aufgabe hat. Und das ist, leitet dann jetzt vielleicht ein bisschen über zu deiner Frage, Eberhard. Ne? Also die, die, Betrachtungs, der Betrachtungs, die Betrachtungsperspektive ändert sich halt, je nachdem, ob ich jetzt drill down oder, oder zoom out mache in mein, in meinen jeweiligen Diagramm. Irgendwann komme ich bei der feinsten atomaren Stufe an. Aber wenn ich rausgehe, betrachte ich halt immer die nächst höhere Ebene, die einfach Kohäsion auf einer anderen Abstraktionsebene betrachtet. Also wenn ich sage, ich habe hier ein System. Das ist, mein, das ist mein SAP, das macht mein Accounting und da drüben habe ich ein System, das macht meine Produktion, dann ist das auf der Ebene als Aussage total okay. Also ne, Und je weiter ich jetzt rein oder rein zoome, umso, also dementsprechend habe ich halt immer andere Kontexte, andere, andere Abstraktionszusammenhänge, in denen ich diese Kohäsion erreichen möchte.
2: Ich würde vielleicht noch einen Aspekt dazu tun, aber es geht in dieselbe Richtung, wenn ich über ähm, hohe Kohäsion rede, dann sage ich immer, dass, dass das, was in einem Modul auf welcher Ebene auch immer sein soll, das soll eine Aufgabe, eine Zuständigkeit haben, eine Responsibility. Das muss dann nicht unbedingt bedeuten, dass diese Aufgabe sich auch alle Exemplarvariablen teilt. Ne? Also, so ein Konto könnte einen Kontostand haben und könnte auch was mit Zinsen haben und möglicherweise ne, sind es da auch verschiedene Methoden, die diese verschiedenen Teile dann bearbeiten oder so, aber das ist eine fachliche Aufgabe, dieses Konto darzustellen oder sowas. Ja Und, und für mich ist dann immer die Frage, auf welcher Ebene ist das jetzt? Ja Also ich versuche ähm, Leuten auch hohe Kohäsion und lose Kopplung immer damit zu erklären, dass ich sage, ja, stellt euch vor, in so einem... Package sind mehrere Klassen und die sollen zusammen eine Aufgabe erledigen. Und dazu müssen sie zusammenarbeiten. Also anders kann es gar mhm. nicht sein, wenn die eine Aufgabe erledigen sollen. Und das nach außen aber die Klassen, die in den anderen Packages sind, die brauchen sie nicht für ihre Aufgabe. Also sollten sie da auch kaum Beziehung zu haben, beziehungsweise irgendjemand ruft halt irgendeine Hauptklasse in diesem Package auf und die fängt dann die Arbeit an und liefert vielleicht das Ergebnis mhm. und so ist das, ähm, trägt sich das fort über Stufe zu Stufe. Ne, Eberhard, weil du hast ja gesagt, wie geht denn das dann auf der, auf der kleineren und kleineren und kleineren Ebene? Die Aufgaben werden immer weiter zerlegt und kleiner und jeder ist auf seiner Ebene dafür zuständig und kann deswegen so einen Raum schaffen, in dem in einem Modul, in den Modulen da drin, in den Packages jeweils kleinere Aufgaben erledigt werden ja, und mhm. ähm, von den Teilen, die da drin sind. So, das, das ist sozusagen die Vorstellung von hoher Kohäsion und loser Kopplung auf verschiedenen Ebenen. Ne?
0: Ich, ich mag diese, also ich finde diese Aussage auch gut und ich finde auch das mit der einen Aufgabe ja eigentlich richtig. Ich habe nur das Gefühl, es wird manchmal falsch interpretiert. <lacht> ja. und, ähm, und das führt dann zu ganz, ganz gruseligen Ergebnissen. Ne? Also wenn ich also was, was heißt denn schon eine Aufgabe? Also, damit Dann haben hast wir also Klassen das, das mit einer
2: Methode ne? oder sowas.
0: Ja, ja, ich kann das auf ganz viele unterschiedliche Arten interpretieren. Ja. Ich könnte zum Beispiel sagen, dieses, dieses Modul ja hat die Aufgabe, neue Kunden anzulegen. Und dieses Modul ja hat die Aufgabe, Auskunft zu bestehenden Kunden zu geben. Das könnte ich machen. Klingt aber nicht gut, also, also wenn ich mal zumindest an das denke, was Eberhard vorhin im Kopf hatte, ja man kann das auch sehr, sehr viele unterschiedliche Arten abbilden, aber wenn jetzt sozusagen diese beiden Module nur vermeintlich getrennte Aufgaben haben, in Wirklichkeit aber einen gemeinsamen Status brauchen, um diese Aufgabe zu erfüllen, dann würde ich dazu neigen, sie zusammenzupacken und zu sagen, das bitte einlegen, das Reise nicht auseinander, weil die haben so viel gemeinsamen Status, wenn ich jetzt sage, dann nimm das Wort Zuständigkeit. Zuständigkeit, also ja. genau, es kann ja alles Mögliche sein, ne? es kann, das, ist aber Punkt, ne? das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, das ist ja, wir geben ja immer nur Beispiele, ne? es gibt also auf allen Ebenen gibt es ganz viele, viele der Dinge, die wir besprechen, müssen gar nicht in Code sein, ja? wir können über Konfiguration sprechen oder Topologie oder irgendwas anderes, also irgendwas, was im Kontext eines Teilbereichs irgendeine Rolle spielt, soll eben äh, ähm, viel Zusammenhalt haben und eine, und eine geringe Kopplung haben und das bedeutet immer, dass ich dass ich Dinge zusammenbringe, die, ähm, die, möglichst, die, die möglichst viel miteinander teilen. Und dieses viel kann eben irgendwas mhm. sein. Ne? Es, könnte eben, es können beliebige Dinge sein, die in meinem Systemkontext äh, Sinn ergeben. Vielleicht ist es Hardware oder, oder äh, also, also, vielleicht muss ich ex extern irgendwelche Sachen an irgendwelche Spezialhardware anbinden. Es kann tausend Gründe geben, warum ich auf eine bestimmte Art und Weise geschnitten habe. Ähm, ich habe mittlerweile oft das Gefühl, dass Problem ist, dass ähm, ganz oft Sachen zu stark zerteilt werden. Also, oder ist, vielleicht können wir das auch nochmal noch mal rausarbeiten. Also es gibt zwei Probleme, wenn, wenn nicht, wenn dieses Prinzip lose Kopplung und hohe Kohäsion nicht eingehalten wird. Das eine Problem ist, dass das Ganze ähm, viel zu eng gekoppelt ist. Und wir ähm, und wir ähm, diesen Effekt haben, dass wenn ich an einer Stelle was mache, das an tausend anderen Stellen irgendwie weitergeht. Ne? Das andere ist, dass die, dass die Kohäsion verletzt wurde, dass dieses Prinzip nicht eingehalten wurde und eine Aufgabe über viel zu viele Stellen verteilt ist. Und natürlich hängen die mhm. beiden zusammen, weil wenn ich eine Aufgabe über viele Stellen verteile, also zum Beispiel eine Aufgabe über 50 Microservices verteile, ja. dann führt das dazu, dass die natürlich eine hohe, eine enge Kopplung haben weil ich habe praktisch die hohe Kohäsion abgebildet auf diese Dinge und die sind dann jetzt logischerweise eng gekoppelt und das ist, passt einfach zum gesamten Prinzip nicht. Also es also gilt auf jeder Architektur. Es muss also auch Leute, die keine Microservice-Architektur haben, kennen den Effekt wahrscheinlich. Ja, ich habe irgendwie etwas über mehrere Packages oder Subsysteme oder Module oder was auch immer verteilt und es tut furchtbar weh weil ich immer an vielen Stellen was ändern muss. Ja, ich habe, ich wollte eigentlich nur ein neues Attribut in meinem Frontend haben und ich muss an zehn verschiedenen Stellen diese blöde Änderung einbauen, weil das eben nicht kohäsiv, weil es eben keine hohe Kohäsion hat.
2: Ist das Mysterium jetzt weniger Mysterium, weil du damit anfängst? Ich habe
0: das, hab das Gefühl, dass tatsächlich ganz oft ein Problem ist, dass, ähm, dass so eine Modularisierung und so ein Schnitt sehr stark äh, prozessorientiert und aufgabenorientiert gemacht wird ähm, und Leute Arbeitsschritte machen. Und wie gesagt, ich, ich empfehle das Paper von Panas von 72. Das ist nämlich die andere Strategie, die er dem gegenüberstellt. Er sagt, also eine Möglichkeit ist, ich habe ne, Verarbeitungsschritt 1, 2, 3, 4 und so teile ich meine Logik auf. Und was, ich lieber, was er lieber, was er vorschlägt als Alternative ist, diese Lokalität von Entscheidungen zu haben. Da gibt es mhm. Das I.O. Modul und das Verarbeitung, eine andere Art des Schnittes. Und Ich glaube, dass diese, dass diese Art des Schnittes, die zu einer guten Architektur führt, ein gewisses ähm, Informatik Grundwissen voraussetzt. Was also was, was ich jetzt nicht verwunderlich finde. Also erst, das jetzt das total offen. Das sollte jetzt niemanden irritieren. Tatsächlich haben wir aber ähm, zu Recht so oft gesagt, wir müssen mit dem Fachbereich zusammenarbeiten, wir müssen die Domain-Owner, wir müssen mit der mhm. Business-Seite, bin ich total dafür, ja, also ganz oft ist das Problem, dass die Techniker, Technikerinnen viel zu wenig mit der Fachseite sprechen, unbenommen, klar, aber die Fachseite kann es auch nicht alleine, weil wenn die Fachseite schneidet, kommt Murks raus, da kommt was ja, raus, was dem, was dem Ziel entspricht, äh, kleinere Häppchen zu haben, aber diese kleineren Häppchen folgen diesem Ziel von loser Kopplung und ko hoher Kohäsion nicht. Und es ist, es ist einfach ein Irrglaube, genauso wie es ein Irrglaube ist zu denken, irgendjemand, der Informatik studiert hat, würde jetzt Kreditbearbeitungsprozesse oder andere betriebswirtschaftliche Dinge von alleine können. Warum auch? Genauso ist es abwegig zu glauben, jemand, der äh, sich super in Kreditverarbeitungsprozessen aufbricht, wäre in der Lage, äh, Software mit loser Kopplung und hoher Kohäsion zu schneiden. Es geht nur als Kooperation zwischen diesen beiden Skills, wo man Fachlichkeit so aufteilt, so modularisiert, dass man eine gute fachliche Architektur aus dem Ganzen
1: herausbekommt. Genau, und das ist eigentlich auch für mich, also das, das ich muss gestehen, ähm, das Paper von den Partners empfinde ich nicht als, also ich verstehe, warum es damals relevant ist. Ich glaube, es ist mittlerweile, nicht mehr so relevant und das hängt damit zusammen, dass es eben äh, feingranularen, modularen Schnitt diskutiert. Mhm. Und ich, ich äh, das Beispiel ist, glaube ich, irgendein so ein String-Tokenizer oder ja. sowas, das <lacht> irgendwie so, genau. sowas so ein, in dem Dreh. So ein Einzeiler äh, unix script heute. Ja, genau. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass das aus genau dem Grund... Ähm, vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist. Deswegen ist das, was, was du gesagt hast, äh, Stefan, in der weiteren Diskussion, das ist halt eigentlich genau der Punkt. Es ist eben so, dass es halt der einen, also wir müssen halt fachliche Modelle finden, wir müssen halt Dinge haben, die grob granular sind und äh, das geht nur, indem wir Fachlichkeit strukturieren und da ist halt die Hauptherausforderung und das funktioniert nur zusammen mit Fachexperten und ich würde halt äh, behaupten, dass, also ich sehe eher das Problem in diesem Daten interpretiert durch die Gegend reichen. Ähm, irgendwelche, äh, und, und das ist für mich auch ein Teil von ähm, nicht genügend in der in der, äh, in der der Fachlichkeit äh, reingebohrt. Nicht? Also mhm. wenn ich halt irgendwie sage, okay, ich brauche jetzt an dieser Stelle, ähm, wir hatten vorhin dieses Beispiel nicht, ich muss irgendwie einen Kunden äh, anlegen oder mich registrieren können. Und da muss ich halt irgendwie so ein, vielleicht Kundendaten verwalten, das ist halt keine Funktionalität, nicht? also okay. da kann ich eine SQL-Datenbank ja. SQL hinstellen, ja. die kann das halt irgendwie und dann müssen halt die, die, äh, die Leute halt irgendwie Insert-Statements und Selects machen und dann hat sich das halt das mhm. Problem gelöst, das ist nicht oder nicht, ich nehme Excel, mit Excel kriege ich das halt irgendwie auch hin, das ist nicht das, weswegen wir Software bauen, wir bauen Software aus irgendwelchen Gründen für irgendwelche Geschäftslogik oder vielleicht auch nicht, da müssen wir halt andere, äh, andere Entwurfsparameter äh, sozusagen einsetzen... Und um das aber hinzubekommen, um halt Geschäftslogik vernünftig zu, zu strukturieren, wenn das halt irgendwie tatsächlich gefordert ist, dazu müssen wir die Funktionalitäten ver verstehen und dazu stört es aus meinen, aus meinen Augen, in meinen Augen eher, wenn wir halt irgendwie zu früh über Daten und äh, oh. Entwurfsentscheidungen und sonst Zeug halt irgendwie reden. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich ehrlich gesagt an der Stelle, wo jemand sagt, wir kapseln dieses und jenes ein, in den meisten Fällen das Gefühl habe, wuh, das ist irgendwie so ein technisches Ding und das ist irgendwie komisch, das will mhm. ich eigentlich nicht hören und oder ich möchte halt eigentlich gerne verstehen, was das System tut und daraus halt abgeleitet eine fachliche Architektur haben ja. und das ist halt zu häufig zu schwierig, also zu häufig zu schwierig.
2: Naja, die fachliche Architektur ist ja auch das, also es ist ja auch so, wenn du, wenn du in Programmieren verliebt bist und sowas, dann bist du eben erstmal nicht in die Fachlichkeit verliebt. Ne? Also, ich war schon bei, bei manchen Unternehmen, wo sie gesagt haben: Ja, wir wollen aber Leute finden, die sich für die Fachlichkeit interessieren, die guten fachlichen Source, eine gute fachliche Architektur bauen wollen. Und das ist nicht so einfach, weil natürlich kämpfst du lieber mit, also, oder ich natürlich ist das, das falsche Wort, aber ich erlebe immer wieder, dass Informatiker eben eigentlich Techniker sind und dass die lieben, in der Technik rumzuwursteln, ja, und, und sich mit der Fachlichkeit zu beschäftigen, die man gar nicht so schnell ähm, zu handen kriegt und wo man den anderen fragen muss, ja, dass, dass, also wo man den Anwender fragen muss, der dann auch alles Mögliche erzählt, von links nach rechts, oben nach unten, völlig unstrukturiert. Ich habe mir jetzt auch wieder so ein System zeigen lassen. Da habe ich da vor meinem Monitor gesessen und gedacht, das ist toll, was der alles weiß, was das Ding alles kann, aber ich will ganz bestimmte Dinge wissen, ja, ähm, und ja, das, das, das ist eben, ja, man. wann wann fängt man an sozusagen die Fachlichkeit oder die fachliche Architektur zu lieben und das als sein mhm. Hauptinteresse zu betrachten? Ja, Da okay. muss man auch erstmal hinkommen, glaube ich. Ja, ich glaube auch, das, das ist, ist eine gewisse jetzt.
0: Ernüchterung, ne, die man irgendwie, ne, ich teile das genau, ich habe also, hab ja schon oft als Anekdote so erzählt, ne, dass man irgendwie, wenn man so als als, ähm, als junger Architekt oder Architektin erstmal total Technologie verliebt ist, braucht man erstmal ja. ein paar Jahre, bis man gemerkt hat, die Fachlichkeit ist das, worauf es eigentlich ankommt. Ja. Alles andere ist nur Mittel zum Zweck. Das, das teilen wir, glaube ich, alle. Dafür sind wir alle äh, Senior genug, um das sozusagen erlebt zu haben. Aber die, ähm, die, ich glaube, da kann man ganz viel sehen, an, auch an diesem Punkt, über den wir sprechen, also an diesem Schnitt, wenn das sozusagen nicht ähm, im Mittelpunkt steht. Also wenn Leute... Ähm, naiv schneiden, dann haben sie immer irgendein Rezept und wenden dieses Rezept dann einfach an, um, äh, um, so, um sich sozusagen das zu verschließen. Und ein schönes Beispiel hatten wir gerade sozusagen, du hast das gebracht, Eberhard, mit dem, mit dem Kundending, so entitätsorientiert zu schneiden. Ne? Also ja. da gibt es das Modul Kunde und da gibt es das Modul Order und da gibt es das Modul Account. Da gibt Okay, kann man, so, kann man so machen, genau. Das bedeutet, dass alles, was irgendwie relevant ist, automatisch immer modulübergreifend ist, weil es nichts gibt, was ich nur mit dem einen oder nur mit dem anderen mache. Ja, exactly. Und gleichzeitig sind tausend Interessen zusammengematscht, ja, weil die, an diesem Kunden hängt dann alles, was mit dem Kunden zu tun hat, egal ob das jetzt ein Accounting-Thema oder ein Order-Thema oder ein Procurement-Thema oder was auch immer ist. Also, diese, das ist so, also dieses Anti-Pattern-Entity-Service oder so wäre, wäre genau so ein Beispiel. Ne? Ich glaube, dass, das, dass es eben... Äh, durchaus nicht einfach ist, diesen guten Modulschnitt hinzubekommen, der fachlich orientiert ist, weil das setzt eben voraus, dass man die Fachlichkeit verstanden hat und dann auch noch eine gute Strategie entwickelt, wie man mit der Fachlichkeit modular umgeht. Und das ist ja, das ist ja viel weniger ein technisches als ein fachliches und organisatorisches, ein Business-Thema. Also ich mache mir Gedanken darüber, was, ne, was wäre, also ich versuche mal als Gedankenmodell mitzunehmen, was wäre denn, wenn ich diesen Business-Kontext auf fünf Unternehmen verteilen würde? Ja? Welche fünf Unternehmen hätten denn immer noch ein gutes Geschäftsmodell, wenn sie sich einen Teil hier rausschneiden würden? Und das ist zum Beispiel kein Unternehmen das Kunden verwaltet, also es ist jetzt keine, also kriegt nicht gut verkauft, die Dienstleistung, also das, ist irgendwie, ne? das ist nicht überzeugend. Also irgendwie muss man sich überlegen, was ist eine sinnvolle, fachliche Modularisierung auf dieser sehr, sehr großen Ebene und in gewisser Weise machen wir das im Kleinen auch, wenn wir eben runterzoomen und reingehen und irgendwann bei Klassendesign oder Package-Design angekommen sind, da müssen wir vielleicht nicht mehr über unabhängige Unternehmen nachdenken, aber immer noch über lokale, äh, möglichst autonome Einheiten, in denen ich möglichst viel lokal erledigen kann, ohne ständig raushüpfen zu müssen.
1: Genau, ich, ich habe mittlerweile so eine Art Theorie äh, dafür, warum es diese, diesen grobkanularen Schnitt nach Domänenobjekten gibt. Und äh, also eine unbewiesene Theorie. Meine Theorie ist, äh, wenn man objektorientiertes Design sich anschaut, dann ist das genau das, was halt gesagt wird. Wir haben Objekte, also zum Beispiel den Kunden, die Bestellung oder was auch immer, das Produkt. Das sind halt unsere Objekte und dann haben wir halt irgendwelches Zeug drumherum, aber am Ende ist das irgendwie das Wesentliche. Nicht? Also da, da sind dann noch irgendwelche Dinge, die das koordinieren, aber das ist halt eben das Wesentliche. Und vielleicht ist das deswegen, also deswegen passt es vielleicht ganz gut zu dem, was wir vorher diskutiert haben. Das ist auf einer bestimmten Hierarchieebene, also auf dieser Hierarchieebene, die wir gerade eben bei Panas auch schon diskutiert haben, nicht? also ein Stück Code. Der, der, also, was ich irgendwie als Entwickler, Entwicklerin noch alleine sozusagen verstehen kann, das ist irgendwie total super. Also es macht total Sinn, eine Klasse zu haben, die halt irgendwie Kunde heißt, voraussichtlich. Weil irgendwie hat, ist das halt etwas, was ich beschreiben will. So, aber wenn ich das grob granular, also auf der nächst höheren Ebene, also auf der Ebene, auf der Package-Ebene oder gar auf der Ebene eines Teams oder eines Services oder eines Systems in der Enterprise-Architektur habe, dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich eben das Problem, dass halt Gott und die Welt halt in meinem Unternehmen mit Kunden und Produkten arbeitet, wenig überraschend, das ist halt das Zentrum meines Geschäfts und dann habe ich halt irgendwie einen Abhängigkeitsschwerpunkt und das ist für mich die Erklärung, also nicht, das ist der, das richtige Konzept, nur leider auf der e falschen Hierarchieebene.
0: Finde ich einen guten Punkt, das kann man mit ja. anderen Dingen auch machen, ne?
1: ein, ein anderes Beispiel
0: wäre Schichten, ich finde Schichten ist ein cooles Architekturmuster, kann man machen, ist eine gute Idee Ne? Haben wir alle in unseren Systemen wahrscheinlich irgendwie mal drin. Jedes Architekturdiagramm technisch, das irgendwie irgendwo malt, hat so ein Drei-Schichten-Modell geschenkt, von mir aus. Aber es ist keine gute Idee, ein Drei-Schichten-Modell für die Unternehmensarchitektur.
2: Scheiße, ne?
0: Und es ist auch kein Scherz. Ich meine, es gab SOA-Bücher vor so zehn Jahren oder so, die genau das vorgeschlagen haben. Es gibt ein Layer von Data-Services, es gibt ein Layer von Logic-Services, es gibt ein Layer von Presentation-Services. und Da kann man nur weinen. Das ist also genau das Gleiche. Das ist einfach das Falsche. Die, die, das Muster, das eigentlich gute Muster, leider auf der falschen äh, Kompositionsebene angewandt. Ja. Und das,
2: ja. Und das, aber das ist, ich glaube, was ich manchmal sehe, ist, dass die Leute denken, das ist doch eine einfache Sache und wir sollen mhm. ja einfache Sachen machen. Mhm. ja Und also machen wir das jetzt auch auf der nächsten Ebene. Ne? Also dieses, einerseits versuche ich Architekten immer zu sagen, ihr müsst Dinge vereinfachen, aber andererseits muss man eben auch vor der, vor der Simplizität, die da drin liegt, dass man etwas, was auf einer Ebene funktioniert, auf die nächste transportiert. Ja, Vor der muss man eben dann warnen. Also das ist das, was wir jetzt hier gerade auch tun. Nicht? Mhm. Also so ein bisschen.
1: Ja, ja ich... Nicht, nicht glücklich? Ich, ich bin mir halt nicht sicher. Also der, der... Ich weiß halt sozusagen nicht, woher die Leute es wissen sollen. Bitte... Die, wo ich, also dieser granulare Schnitt, nicht also objektorientierte Modellierung und so weiter, das ist halt etwas, was man sozusagen irgendwie nochmal mitbekommen hat. Dieser granulare Schnitt ist halt eine Herausforderung. Das ist irgendwie das, wo domain design für mich das wesentliche Werkzeug ist. Ja. Ähm, aber das ist irgendwie, also das ist nicht äh, im Standard-Kanon sozusagen angekommen. Und das ist deswegen glaube ich ja eben gerade, dass auf dieser Ebene, also auf der grobgranularen Ebene, dass man dort irgendwie über diese Konzepte nachdenken muss. Nicht? Also Daten verstecken, information lose dadurch lose Kopplung und äh, hohe Kohäsion innerhalb der Systeme und so weiter und so weiter. Und äh, da muss sozusagen was passieren. Da gibt es ja auch ganz viele andere Sachen. Nicht? Also ein beliebtes Thema ist halt, ich bin halt die Business Intelligence, ich möchte halt gerne alle Daten haben. Mhm. Okay, cool, ja. dann durchbrechen wir halt mal Modularisierung. Und das oh. ist aber ein Konzept, was nicht so, also dafür gibt es ja Begriffe, nicht Data Lake und Data Warehouse und all diese ganzen Geschichten, ist also ein Konzept, was so etabliert ist, dass es halt einen Begriff dafür gibt und dass man dann irgendwie sagt, das ist halt eine gute Idee, offiziell. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig, das halt in diesem Spannungsverhältnis halt vernünftig darzustellen, denke ich.
0: Dafür müssen wir, Dazu müssen wir unbedingt auch mal eine separate Episode machen, <lacht> glaube ich. Wie passt, wie, passt, wie passt Business Intelligence, Data Warehouse, Data Lakes, Data Mesh und sonst irgendwas zusammen ja, mit modularer glaube, Softwarearchitektur?
2: Ich glaube, ich würde gerne noch dazu sagen, dass eben Softwareentwicklung und die, der Bau großer Systeme oder IT-Landschaften, dass das eben auch mit Erfahrung zu tun hat ja? und dass man das nicht gleich am Anfang können kann. Also ne, du mhm. sagst ja so, die, diese Konzepte sind dann gar nicht klar. Ja, und man muss über Jahre Erfahrungen machen und ich habe auch hm. Gruseligkeiten hier und da gesehen, die dazu geführt haben, dass ich heute solche Dinge auf gewisse Weise sagen kann. Also das ist ja nicht nur in unserer Disziplin so, sondern das ist auch in ganz vielen anderen Disziplinen mhm. so, dass die Leute nicht von der Uni ähm, kommen und gleich alles können oder so. Ich glaube, das müssen wir auch einfach... Akzeptieren. Das Problem ist nur, dass die Leute, die direkt von der Uni kommen oder aus irgendeinem Programmierkurs oder was weiß ich, ja, dass die ganz viele Dinge gleich produzieren und irgendjemand damit später leben muss. Ja, das ist möglicherweise bei BWLern, die erstmal ein Trainee-Programm machen oder bei Ingenieuren, die, wo es Statiker gibt, die das vorher noch angucken, ist da einfach ein anderes Verständnis. Nicht? In unserer Disziplin, denke ich, manchmal gibt es das noch nicht so, dieses also Leute, man macht jetzt nicht irgendwas irgendwie, sondern hier gibt es komplexere Vorgaben und außerdem muss man erstmal einen erfahrenen Menschen fragen, ob das geht, was man davor hat. Ja? Versteht ihr, was ich meine?
1: Also Stefan hat es ja vorhin gesagt, nicht? also einige von den Konzepten, die wir jetzt gerade im B diskutieren, sind halt im krassen Gegensatz zu dem, was halt bei SUA stand. Ich erinnere mich tatsächlich, also ich kann es sogar ein Stück per persönlicher machen, ich erinnere mich daran, dass ich vor... Ja, 15 Jahre wird es halt schon hier sein, äh, halt in Trainings erzählt habe, naja, die Datenbank wird irgendwie die Anwendung überleben, das heißt also, die Datenbank ist wichtig und da sind irgendwie ja. die Datenformate halt drin und die sind halt manifestiert und äh, das ist halt irgendwie wichtig, die sozusagen zu schützen, das ist halt genau das Gegenteil, von, nahezu das Gegenteil von dem, was ich jetzt sage, weil jetzt sage ich eigentlich, die Anwendung ist sozusagen der, der, wie sagt man das, der, der Primat und die Datenbank äh, folgt dem halt sozusagen und äh, von daher wäre halt mein Hinweis, also wir haben heute, wir, haben, wir schreiben das Jahr 2021 ja. wenn ihr jetzt diese Podcast-Episode im Jahre 2031 hört, wäre meine Empfehlung äh, es spätestens an dieser Stelle abzubrechen und sich einen neueren Podcast ja. zu suchen. Sehr schön, immer
2: Genau, so ist es. Ja weil Erfahrung macht alles. Und jedes Mal und jeden Tag gibt es neue und jedes Jahrzehnt gibt es neue. Da hast du genau recht. Wir hätten vor, also vor zehn Jahren haben wir, haben wir nicht gedacht, dass wir da haben wir gedacht, Daten gehören zusammen, ne, und, und und die Klasse Konto oder die Klasse Kunde, die kriegt alles, also weil wir sollen doch, mm, ne, wiederverwenden. Äh, ja. allen, die ich die möchte ein voll.
0: bisschen widersprechen. Also ich, ich ich würde ja jetzt, Du hast das schon, jetzt, immer, gewusst. Nein, ja, schon was <lacht> halt immer gewusst. Ich würde jetzt gerne gehässig eine alte Präsentation rausholen von vor okay. x Jahren, wo, also zu der SOA-Zeit von vor 15 Jahren, die Eberhard gerade referenziert, wo, wo ich mich sehr genau erinnern kann, dass ich argumentiert habe, man soll verdammt nochmal die Datenbank hinter dem Service verstecken und nur über die Schnittstelle, also genau dieses Argument. Moment. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich das damals äh, äh, überall so gemacht hätte, sondern vielleicht ein bisschen so, so wie hätte ich es mir gewünscht. ja und dann ähm, Naja, wie auch immer. Also ich glaube, dass das so ist, dass sich die Meinung dazu ändert, dass sich Best Practices ändern. Ich glaube, dass das äh, dass genau dieser, dieser Software-Schnitt, über den wir jetzt sprechen, dass der in den letzten Jahren... Äh, noch viel, also das war, das war schon immer wichtig, also gar keine Frage, sehen wir daran, haben wir gerade diskutiert, 50 Jahre alte Diskussionen über dieses Thema, also es war schon immer wichtig. Aber dadurch, dass die, dass die IT immer wichtiger wird, dass die Bedeutung immer größer wird für alles, für jedes Unternehmen, für unsere Gesellschaft, auch für alles, haben diese Dinge auch eine ganz andere also ganz andere Auswirkungen. Ja? Also als Panas äh, 72 das Paper geschrieben hat, ging es darum, wie modular wird dieser Word-Counter da strukturiert. Und heute geht es darum, welches Unternehmen überlebt am Markt und welches nicht. Und das bedeutet, dass eine ganz andere Energie und viel mehr, also viel mehr Drive da drauf kommt. Das finde ich ja super spannend. Also endlich sind diese Dinge, endlich wird die Relevanz dieser Dinge von ganz, ganz vielen Leuten gesehen. Das heißt, wir haben eine super Zeit, um Architektinnen und Architekten zu sein. Ist doch ganz klasse. Am
1: Puls der Zeit mitten dabei. Ja, und also. Ich muss halt auch gestehen, ich, ich würde, glaube ich, meine eigene Aussage ein bisschen relativieren wollen. Also es wäre für mich krass überraschend, wenn wir im Jahre 2031 sagen, Module war eine blöde Idee, ja. Information Hiding war eine blöde Idee ja, und Dose Kopplung war halt auch eine blöde Idee. Ich glaube, der das und das war ja auch ein bisschen der Motivator für die Folge für mich. Das sind Grundlagen, mhm. die Wunderbar. sind. Die sind so fundamental und haben so fundamental positive Eigenschaften, dass es sehr überraschend wäre, wenn man jetzt sagt, nee, da haben wir uns ja irgendwie getäuscht. Die Frage ist, wie man sie sozusagen runterdekliniert auf das konkrete Entscheidungsproblem, was man jetzt gerade vor, vor sich hat. Ja. Und da ist irgendwie das Problem. nicht. Und da haben wir es ja irgendwie diskutiert. Also da gibt es eben bestimmte Aspekte. Also zum Beispiel auch eine Schichtenarchitektur im Großen kann gut sein zum Beispiel, um Netzwerksysteme zu strukturieren. Nicht? Da gibt es halt diese mhm. berühmten OSI-Schichten und die mhm. sind total supi und die funktionieren hervorragend. Es ist halt ein technisches Problem, dass ich damit auch einen großen, äh, lösen kann. Und das macht dort irgendwie Sinn. So, und wir haben jetzt an bestimmten anderen Stellen gemerkt, also zum Beispiel bei SOA, dass so eine Schichtenarchitektur irgendwie eine blöde Idee ist, weil wir halt irgendwie diese Ergebnisse, die wir eigentlich haben wollen, nämlich lose Kopplung, information und so weiter, damit gerade durchbrechen. Und das ist sozusagen der Punkt. Nicht? Und deswegen, des, deswegen ist es, glaube ich, irgendwie wichtig, viel stärker, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was ich mir wünsche, wenn ich eine Entwurfsentscheidung treffe, würde ich mir viel stärker wünschen, dass Leute sagen, wir haben ja ein Modul, wir haben ja Information Hiding, wir wollen folgende Informationen möglichst nicht weit exponieren, weil das grundsätzlich immer eine blöde Idee ist. Und wir können jetzt irgendwie schauen, dass wir dadurch eine lose Kopplung eine hohe Koalition erreichen. Und das können wir halt sozusagen umsetzen. Und wir schauen halt, ob wir das beobachten. Und eben auch insbesondere dieses Nachsteuern, weil nicht es ist unwahrscheinlich, dass wir es halt gleich beim ersten Mal richtig bekommen. Und wenn man das sozusagen beachtet dann sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie in Vergessenheit geraten. Also auch, auch die konkreten Definitionen, die konkreten Ziele von Modulen und Information-Hiding und diesen Konzepten sind zum Teil unklar. Und dann kann man nicht erwarten, dass Leute irgendwie sagen, cool, wir machen das nicht, weil durchbricht Information-Hiding. Das würde ich mir aber viel öfter wünschen.
0: Ja, genau. Ich verstehe ja auch manchmal, warum Leute sagen, sie, sie wollen nicht, sie wollen das nicht sie wollen nicht irgendeinem abstrakten Prinzip gerecht werden, aber man muss halt klarer machen, dass es eben nicht nur ein abstraktes Prinzip ist, sondern dass es einen konkreten Wert hat, einen konkreten Vorteil bringt, diese Dinge nicht zu machen, merkt man spätestens, wenn man das ein, zwei, dreimal erlebt hat und dann das ändert und dann merkt, ah, so geht es also besser, aber vielleicht kann man das ja abkürzen, Es muss nicht jeder die gleichen Fehler machen.
1: Genau, Hausaufgabe, findet fünf Fälle in eurem System zu Hause, in denen ihr Information-Hiding durchbrecht.
0: Exzellente letzte Worte, Eberhard. <lacht>
1: Ich ja, denke, wir Dank verlinken ein bisschen beiden. was in den
0: Show Notes. Haben wir noch, habt ihr noch andere Punkte, die ihr unbedingt ergänzen wollen würdet?
2: Alles gut. Wir haben gut geredet und viele verschiedene Aspekte zusammengebracht. Ich bin froh und glücklich. Cool.
1: Dann würde ich sagen, vielen Dank und äh, ja, schauen wir mal, was wir an weiteren Episoden uns noch einfällt. Bis dahin.
0: Danke euch. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen
1: des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler von Satra Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Eberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org